pendientes. Vamos con Mismod Letodá. Mismod Letodá, Adiós, Adonai Kularis. Hola a todos, muy buenas noches a todos, les pido una disculpa a todos, principalmente a Elías que se pone un poco nervioso, tiene toda la razón, es Torahsibur y no me gusta hacer esto, pero bueno, ahora pasaron varias cosas. Quiere decir que el shur debe estar bueno y por eso se ha trazado que estas palabras sean para Refuash Lemar, Fatanefesh, Fatakub, de Frida Batzeti, de Sarbat Esther, Moshe Ben Adela, Moshe Ben Reina, Yedida Deni Ben Ruth, Isim Haim Ben Yafalinda, Betok Shar Juleamo Israel. Es para mí un honor y un placer, como siempre, eh, con la familia Gamzum Letová. Vamos calentitos saliendo de, Gam, de Haka Shavuot. Y ayer que estaba rezando a la hora de la tefilá, estaba en la mirá y estaba diciendo la tefilá de Shalosh Regalim, decimos, Yom Hak Matan Torah. Gracias Dios por darnos el regalo de la fiesta de la entrega de la Torah. Y me quedé pensando, ¿por qué festejamos? Si algo el pueblo judío no es, no es un pueblo tonto, es un pueblo inteligente. Esta semana en Israel, 24 horas y fuera de la tierra de Israel, 48 horas festejamos, no trabajamos, no nos conectamos a los celulares, no nos subimos a los coches, no perdimos las computadoras. ¿Por qué? ¿Qué estamos festejando? El día en el cual Akash Barhu nos entregó la Torah. ¿Escucharon? La Torah son 613 ordenanzas. Aquí no puedes ir, aquí no puedes comer, así no te puedes vestir. Esto no puedes hablar, este día no puedes trabajar. ¿Qué festejamos? ¿Qué estamos festejando? Les hago otra pregunta. Todos... O nos hicieron un bar mitzvah, o le hicimos, o le vamos a hacer a nuestros hijos o a nuestros nietos bar mitzvah. Bar mitzvah es cuando un niño cumple 13 años, a los 13 años, él ya está obligado a ayunar en Kipur 25 horas, a ponerse tefilim todos los días, a pararse a rezar todos los días. Ya está obligado a decir Berajot. Un día antes... Si no se paraba el minea no pasaba nada. Si no ayunaba no pasa nada. ¿Qué festejas? ¿Qué estás festejando? Son obligaciones. Son 613 ordenanzas, compromisos, responsabilidades. ¿Alguien había pensado eso? Que dejaste de trabajar te reuniste con tu familia 24, 48 horas festejando que tienes compromisos y obligaciones y fuertes, no es juego. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, yo de niño iba a la escuela Hebreo Sefaradí aquí en México. Yo me acuerdo que festejábamos, no cuando entrábamos el primer día a clases, cuando salíamos de clases. Ahí sí traíamos mariachis y hacíamos fogata y echábamos todos los cuadernos a la fogata. Ahí es cuando festejábamos. Y creo que es una reflexión. Se oye la pregunta simple, pero creo yo que si tienes la contestación correcta a esa pregunta, puede cambiar tu vida. En realidad, la Torah es para mí una fiesta, un festejo, ¿O es una carga? Mi Raf en Israel se llamaba Jamenes del David, muy conocido por lo menos en Argentina y en muchas partes del mundo. ¿Y saben qué nos dijo una vez? 613 mitzvot, hay gente que son 613 tropiezos en la vida. Otra mitzvah, y ahora habló el jajam de esta, y ahora de esta, y ahora de esta. Cada mitzvah es un tropiezo para él en la vida. Y hay gente que 613 mitzvot son 
613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Escuchen este ejemplo maravilloso del Shlaka 2. Maravilloso. Había una persona que estaba en la cárcel. Se portaba muy bien. Era muy agradable. Imagínense un Yosef Atzadik en la cárcel. Buena onda, inteligente, guapo, abusado, siempre sonriente. El jefe de la cárcel le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, quiero hablar contigo. Vas para afuera. No has cumplido tu condena, pero me caíste bien, vas para afuera. ¿De verdad? Sí, pero una condición. Tienes que salir con un grillete en la mano. Necesitas tener un grillete en la mano con un GPS, porque como no has cumplido tu condena, te tenemos que estar monitoreando, pero por lo menos no vas a estar encerrado en cuatro paredes. Dijo, no me digas, dijo, no, pero tranquilo. Dijo, qué vergüenza, qué pena, todo el mundo que me vea en la calle. Dijo, tranquilo, te voy a llevar a la bodega de los grilletes, de ahí de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los sabores. Hay unos griotes muy gruesos, hay unos fosforescentes, hay unos delgados, hay unos del tamaño de un hilito, de color de tu piel, que ni se nota. Tú escoge, el que tú escoges te ponemos. Dice el Shlakadosh, ¿qué tipo de, de grillete va a escoger? Obvio, el que menos se nota, el más delgadito, el que menos pesa. Obvio que va a buscar el de color de su piel. Ok. Caso número dos. Viene una persona y le dice a su esposa, te quiero tanto y te amo tanto, que es, tu, es, tu, es nuestro aniversario la otra semana. Vámonos al shopping center, a las tiendas, a las joyerías, y escoge el brazalete, la cadena que tú quieras, la que tú quieras, yo pago, tú escoge, dice el Shlakadosh, también hay muchos tamaños, muchos sabores, muchos colores, ¿qué tipo de cadena va a buscar esa mujer? ¿la más delgadita, la que menos se ve, o la más gruesa? la de 24 quilates, la que dice Louis Vuitton, la grandota, la más notoria. Obvio, dice el Shlakadosh, va a buscar la más grande, la más gruesa, la que más pesa. Dice el Shlak, ¿por qué? Porque en el caso uno, todo mundo o la mayoría de la gente buscaría el más delgadito. Y en el caso número dos, todo el mundo buscaría la cadena más gruesa, la más notoria. Es muy fácil, Shlakadosh. ¿Saben por qué? La primera es un grillete, es una vergüenza, es un peso. ¿Me lo tengo que poner? Sí, porque tengo que salir a la libertad. Pero mientras menos se note, mientras menos pese, mejor. En el segundo caso, es una joya, es un adorno, es un orgullo cargarlo. Obviamente que voy a escoger la más gruesa, la más notoria, la que más brilla. Dice el Shlakadosh, exactamente eso es lo que pasa en la vida de todos nosotros. Hay gente que ve la Torah y la se siente estrella mitzvot como un grillete. Como, como una Blackberry y como es un peso como es una cadena como es un grillete escojo lo menos rezo rápido estudio rápido se da acá lo menos que pueda pero es un error la Torah es una corona la Torah es una joya. 
las 613 mitzvot son 613 maneras como ser feliz, no en el otro mundo, en este mundo. Decía Rabí Salmi Salanter, la persona que piensa que estudiar Torah es sacrificar este mundo para tener el mundo venidero, me da mucha pena decirles, ¿quién sabe si va a tener el mundo venidero? Porque eso no es Torah. Torah no es sacrificar el otro mundo para obtener este mundo. Definitivamente no. Torah es disfrutar de este mundo para tener el otro mundo. Sí, diferente a la calle. Sí, diferente a los demás. La Torah no es un grillete. La Torah no es una cadena. La Torah es una joya. Mientras más grande, mientras más pesada, mientras más brille, mejor. Eso es lo que festejamos ayer. 24, 48 horas, no trabajamos, estamos festejando, sí. Porque es un deleite aquella persona que cumple la Torah y las mitzvot. Porque es un goce muy grande. Decía David Amelech, Tamu Uriukito Vashem. Prueba. Prueba y te vas a ver qué bonito es. ¿Saben cuántos problemas tuvo David Amelech en su vida? ¿Cuántos? Ayer fue su aniversario de David Amelech. El Shabot, él falleció. El próximo Jumash, los azules de Bani. De los chiquitos. El primero, perdón. ¿Saben cuántos problemas tuvo David Amelech en su vida? Hasta los 28 años pensaban que era bastardo. Cuando Dios le dijo a Shmuel: Ve y unge a uno de los hijos de Ishai. Y le avisó a Shmuel a Ishai: Vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Llamó a todos menos a David. A David Amelech no lo llamó. Y pasó uno y pasó el otro. Y dijo, no, este no es, este no es, este no es. Dijo, pues ya se acabaron. ¿Cómo? Le dijo Shmuel, Dios me dijo que uno de tus hijos es rey. Y me dices que ya se acabaron. Ni siquiera lo tenía en el mapa David Amelech. David Amelech estaba en el bosque. 28 años pensaban que David Amelech era bastardo. Que su mamá se fue por ahí. Hasta que lo trajo, le dijo, ah, tengo uno, David, a ver, tráemelo. Este es el rey. Este es el sadik más grande. ¿Saben qué es vivir 28 años? Es comulgado de tus papás. Sí, pero hay uno azul, chiquito, el pegadito. Gracias. ¿Saben qué es que tu papá piense que seas... Bastardo. ¿Saben qué es? Que tus hermanos te hagan bullying y luego saben la historia que le ganó a Goliat. Los hermanos lo querían matar a David Amérez. El papá dijo, no lo matemos. Vamos a mandarlo al campo y un león se lo va a comer. Y peleó contra un león y peleó contra un oso. Y hay que irse contra cuatro leones y cuatro osos. Y se salvó. Y después cuando llegó, él no estaba en el ejército contra los filisteos. Goliat llevaba 40 días insultando al pueblo de Israel y retando y nadie se atrevía a pelear con él. Y David Amel le llevó comida a sus hermanos porque ellos estaban al frente. Y cuando llegó y vio que lo estaba retando, le dijo a Shaul, déjame a mí, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo contra él. Y sabemos que agarró su resultado, ¡pum! Y le pegó, y lo mató. ¿Y saben qué decía la gente? La gente decía, Shaul es famoso entre cientos. David Amelech es famoso entre miles. Shaul Amelech le dio envidia, lo quería matar. Shaul Amelech dijo, el que mate a Goliat le doy a mi hija, el que mate 100 filisteos 
yo le doy a mi hija, David lo hizo y era su esposa y luego se echó para atrás Shaul Amener y lo persiguió que lo quería matar su suegro sé suegras que quieren matar a sus nueras pero no suegros que quieren matar a sus yernos bueno David Amelech su suegro lo quería matar estuvo perseguido era rey y no podía ser rey era rey y no podía ser rey Más tarde, él tuvo a Absalom, que era su hijo, Tamar, que era su hija, y Amnón, que era medio hermano de Absalom y Tamar. Vean, por todos lados le pegó a David Amélez la vida. Todos queremos ser como David, David Merxel. Siempre queremos ser como los grandes, pero cuando ya está en la cúspide. No vemos todo lo que pasaron para llegar a ese cúspide. David Amélez la pasó muy difícil. Amnón, el hijo de David Amélez, se enamoró nada más y nada menos de su media hermana que era Tamar. Obvio que no se podía casar con su media hermana. Y le dijo a su amigo, ¿qué hago? Amo a Tamar, quiero estar con ella. Está muy guapa. ¿Y saben qué? No me la va a dar mi papá. Dijo su amigo, pues no seas tonto, hasta el enfermo. Y Tamar es muy chatequet, te va a atender. Y cuando entre a tu cuarto, sacas a todo el mundo de tu cuarto y la seduces o te acuestas con ella. Y así hizo, se hizo el enfermo, dice el pasuk. Y dijo, Tamar, ¿qué te traigo? Le dijo, tráeme una sopa de crepla. Y cuando le trajo la sopa, todo el mundo se salió, le dijo que salgan todos y la agarró y la violó a su media hermana vean David Amérez, pobrecito su suegro lo persiguieron, sus hermanos lo persiguieron sus hijos matándose Absalom se entera que a su hermana la violó su medio hermano le dice a David, lo voy a matar le dijo, por favor ya no hagas más pleitos ya, no le hagas nada por favor no lo toques, ya, que Dios se encargue. Se quedó callado un año, después de un año que hizo Absalom, fue y mató a Abnón. Su hijo mató a su hijo, su hijo violó a su hija. Vean qué relajo. Se enoja, se enoja mucho David Amelech con Absalom, te vas de Jerusalén, te vas, no te quiero ver. Dijo, sí, pa. Me voy, tienes razón, pero no quiero irme a un lugar donde no hay Torah. Firme a Macá que me puedo llevar a gente del Bedín, del juicio, para que estudien conmigo, para que me apoyen. Me dijo, órale, a dos. Fue con dos y le dijo, mi papá me dijo que te vayas conmigo, ahí está la firma de Damel. Está bien. Se llevó 250, hizo un ejército <coughs> y se le reveló a David Amelech. Quería matar a David Amelech, ahora no su suegro. No su papá, no sus hermanos, su hijo. ¿Y saben qué dice? ¿Saben qué dice el Salmo? Creo que es el 13. Mismor le David, mi El cántico de David a Melech cuando se escapaba de las garras de su hijo de Absalom. Y luego Adoniau, el otro hijo, le quería quitar el reinado a Shlomo. Y David había dicho que Shlomo sufrió mucho David. Nunca se quejó, siempre le cantó a Dios. Esa es la grandeza del Teilim. Hay gente que le canta a Dios cuando le va bien. David le cantaba a Dios cuando le iba bien y cuando no le iba tan bien. Mismorle David me borjó el cántico de David cuando se escapaba de Absalom, su hijo. No tenía para comer, se estaba escapando y no tenía para comer David a Melech, ya era el rey. ¿Cómo le hizo David a Melech para salir adelante en su vida? ¿Cómo? ¿Cómo una persona con tantos problemas puede salir adelante? ¿Cómo? Dos cosas. Gracias, me están diciendo que es el telim número tres. El 3, el cántico de David cuando se escapaba de su hijo. 
¿Saben qué dijo David Amelech? Número uno, Vani Tefilati. Yo pude salir adelante por la tefilá, porque me conectaba con Dios. Porque cuando uno reza se conecta con Dios. Y cuando Dios está contigo, puedes salir adelante. Él te agarra la mano. Te caes, pero te agarra la mano. Es vanite filati. Yo, mi esencia, David Amelech decía, es tefilá. Aunque esté en el filo de la muerte, no tengo miedo a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Si Dios está contigo, puedes seguir adelante en la vida, lo que te pase. ¿Quién usó ese versículo? George Bush, cuando se caían las Twin Towers, en uno de sus discursos, en la Cámara de Senadores, dijo, y para terminar este discurso, quiero consolar a los... Estado a los americanos con el versículo número 23 del salmo número 23 aunque estemos en el filo de la muerte no temeremos porque tu Dios estás con nosotros se lo robó a David Méndez y no le dio pan a George Bush decir el salmo número 23 el hombre más importante por lo menos de su de la época en la época más importante de su presidencia y a lo mejor en el momento más importante de Estados Unidos. ¿Cómo quiso consolar a sus ciudadanos? Con el Teilim. Aunque esté en el filo de la muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo, Dios. Ese era el secreto de David Melech. Agarrarle la mano a Dios, ponerme la tifla. Pero dijo otra cosa maravillosa. No creen que me desvíe del tema. Lule Torat Hashashuai, Asabati Beoni. Dijo David Amelech: Si no fuera por tu Torah, Dios, con tantos problemas, yo hubiera estado perdido en la vida. Tendría depresión, no me pararía de la cama. Lule Torat Hashashuai, si no fuera que la Torah era mi juguete, era mi regocijo. Si ven a alguien deprimido con problemas, díganle estos dos consejos. Conéctate con Dios, pídele a Dios, rézale a Dios. En el idioma que quieras, a la hora que quieras, a donde quieras. Te vas a sentir protegido, te vas a sentir que estás agarrado por, por, por Hashem, por Dios. Y dos, Torah. La Torah tiene fuerza. Mucho más de lo que se imaginan. La Torah te levanta de la cama. La Torah te motiva. Es una fiesta el haber recibido la Torah. Es un regocijo. Es un honor. Por eso estuvimos 48 horas festejando. Por eso cuando tu hijo, sí, claro. Claro que son este, responsabilidades. Claro que no es fácil cumplir la Torah. No siempre lo fácil es lo mejor en la vida. Lo hemos dicho muchas veces. La Gemara dice, una persona prefiere un kilo, pero que él sembró, que él aro, que él regó, que él fumigó, que él cosechó, que nueve kilos regalados. Tradúzcalo a lo que quieran a pesos, a dólares, a millones. Es mejor tener un millón tuyo que tú trabajaste con el sudor de tu, bol de tu frente que nueve millones que te regalaron. Y les digo un secreto, Shomamele en otro lugar deseada. Más adelante dicen, el que te regalaron no te va a rendir. Los nueve millones que te regalaron no te rinden como el millón que te costó trabajo. Yad al Yad, dice el Pasuk. La Parnasá, lo que hagas hecho en la vida, que mano con mano, día con día, trabajaste, te esforzaste, esa es la que tiene veraja, es la que tiene bendición. 
Easy come, easy go. Lo que viene fácil se va fácil. Lo que vale en la vida es lo que cuesta trabajo. No se espanten del trabajo, decía Benjamin Franklin. No pidas vida fácil, pídele fuerzas a Dios para lle llevar tus retos a cabo en la vida. Pero la Torah es una joya, es una corona, es un regocijo, es un orgullo. No busques el grillete, no. si la ves como grillete, claro que quieres lo mínimo. Si lo ves como una joya, cambia tu vida. Dice la Mishnah, en Pirkeabot, se los voy a tener que decir de memoria porque el día se va a enojar si me paro por su libro. Pero dice así, Pat tohal. Pan con sal vas a comer. Maim va mesoratishte. Agua con medida vas a tomar. Galar estishan. Y te vas a dormir en el piso. Bejayetzar tijie. Y vas a una vida con sufrimientos o a Torah Tamel y te vas a esforzar en el cumplimiento de la Torah Ashreja Baolamazé o Baolamamba bienaventurado en este y en el otro mundo escucharon preguntan todos los mefarshim ¿qué? Dios quiere que estudiemos Torah con pan y sal con poquita agua que dormamos en el piso que vivamos con sufrimiento no es cierto la Torah habla cuando compres una casa, cuando viajes, cuando compras ropa, cuando comas. Shavuot, ¿qué? ¿Cómo festejamos Shavuot? Sí, hay una costumbre de desvelarse toda la noche. Pero la, la verdad, la verdad, la alhaja es comer con la familia, tu vinito, tu carne. Pero entonces, ¿cómo explicas que el Pirkeabot así dice? El Pirkeabot dice... El pan con sal vas a comer y agua con medida vas a tomar y te vas a acostar en la cama, en, en el piso. Y... ¿Cómo? Dice el, tos, el, 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 el Barternur algo maravilloso. No es que así quiere la Torah que vivas. Afilu, aun si la persona desgraciadamente tuvo que llegar a esa situación, ahora sí que es la anchoa, está salado. No tiene para comer más que pan, no tiene más que poca agua. Vive en el piso. Pero cumples la Torah con esfuerzo. Ashreja, bienaventurado, no en el otro mundo, en este y el otro mundo. ¿Saben por qué? Porque la Torah tiene la fuerza para darle alegría a la persona en la situación que se encuentre. uno de los artistas más famosos que ha habido en la historia se llama Elvis Presley. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, Elvis Presley, según los, lo que yo he leído, ha sido el artista más rico en la tumba. Sigue produciendo. Yo antes, cuando iba a mis clientes a vender ropa ahí a, la, a Liverpool, ponían videos de Luis Presley yo no sé ahorita los de Luis Miguel creo que cuando canta Luis Miguel las mujeres gritan cuando Elvis Presley se movía los hombres gritaban y todavía no había eso que se salían del ropero y todas las cosas de esos de ya saben qué. la gente se volvía loca con sus canciones revolucionó el mundo entero Elvis Presley saben cómo falleció Elvis Presley saben ¿Saben cómo falleció Elvis Presley? Se suicidó, se mató, pero dejó una carta. ¿Saben qué dejó en la carta? Tengo todo, pero no tengo nada. Un hombre a los 34 años, mujeres las que quería, fama, lo que quería, dinero para aumentar. ¿Qué quieren? Pues sí. Pero cuando una persona tiene tanto, tan rápido, y se siente vacío, ¿qué hace? ¿Ya para qué la vida? ¡Pum! Hubo otro hombre en la historia, sin comparar mil veces, 
que también todo lo tuvo en la vida. ¿Saben quién fue? Shlomo Melech. Shlomo Melech tuvo riqueza, paz, no derramó una gota de sangre, no tuvo una sola guerra. Había en su, en su época oro y, pie, y, y, y plata, como ahorita hay piedras y arena. Cuando los jamim quieren describir el tiempo del Mashiach en abundancia, dice, va a haber tanta abundancia, un poquito más que Shlomo Melech, que la época. Los reyes y las reinas les traían regalos a Shlomo para que hable sabiduría, todo. Él tuvo tres, hizo tres libros. Número uno, Shirashirim, en su juventud. Número dos, Mishle, cuando era grande. Número tres, Kohelet. Kohelet, para mí tiene, bueno, todos los libros son importantes, pero para mí Kohelet es un libro muy importante para todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo escribió el hombre más sabio, o de los más sabios que han pasado por este mundo al final de su vida. Tiene un valor muy grande. Pasó muchísimas cosas, muchas experiencias. Es un hombre que todo lo tuvo. Mil mujeres, palacio, riqueza, sabiduría. Entendía los idiomas de los animales, de las plantas, de los árboles, de los ángeles. Y que agarre un libro y te diga, esto es lo que aprendí. ¡Wow! Hay un actor muy famoso que se llama Kirk Douglas. Falleció el año pasado, hace dos años. El papal, el papal de Michael Douglas. Él a los 80. Kirk Douglas es Judy. No se llama Kirk Douglas, es un nombre artístico. No se llama Kopelovich o Cohen, no sé cómo se llama. Cero. La última vez que tuvo conexión con el judaísmo fue a los 14 años, cuando vio un libro de Abraham Avinu con un cuchillo que va a matar a su hijo. Dijo, si eso es judaísmo, no quiero saber nada del judaísmo. Y se separó del judaísmo de los 14 años a los 82, 83 años. ¿Y qué pasó? 82 años, despega su avión, choca contra un helicóptero. En el helicóptero había dos jóvenes, uno de 35 años, otro de 28 años me parece. Fallecen los dos y el de 82 se salva. Obvio se espantó y todo, pero después de que le pasó el susto no podía dormir. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me dejó a mí de 82 años? ¿Por qué no dejó a los jóvenes de 27? Yo ya viví, ya me casé, ya, la, ya todo. No podía dormir. Una productora de Hollywood le dijo, pues tú eres Yehudí. Hay un rabino que conocí en Israel, en Jerusalén. Velo a conocer, te va a servir, te va a ayudar. Yo lo conozco, yo sé. Es un joven muy abusado, muy inteligente. Le habló por teléfono, le dijo, vente, te invito. Cuando llegas, eh, te invito a Shabbat. Vente un Shabbat, platicamos. Va. Ese Shabbat se entera que va a llegar a Israel. ¿Quién? El primer ministro de Israel. Creo que era en ese momento Isaac Rabin o Shimon Pérez, no recuerdo. Kirk Douglas en Israel, te invito a mi casa el sábado. Dijo, perdón, ya tengo una invitación, si quieres el domingo. Y se fue con este rabino. No sé qué le dijo. Seguramente le dijo que si Dios lo dejó, es para darle una oportunidad de regresar al judaísmo. Y estudiaba con él, no había Zoom, pero había teléfono. Desde Los Ángeles hasta Israel. Estudió Bereshit, todo, Shemot, Baikra, Bamidbar. Cuando le faltaba de Barim, lo entrevistó el periódico laico, yo diría en contra de la religión, Haaretz. Y le preguntó, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué aspiras en la vida? Un hombre que ganó no sé cuántos Óscares, millones de dólares, famoso, 
qué? Dijo, te digo la verdad. Ya acabé Bereshit, ya acabé Shemot, ya acabé Baikramamit, ya no puedo por Devarim. Esa es mi aspiración en la vida. Y dos, quiero subir al monte Sinai, a donde Dios entregó la Torah. Ese es... No me van a creer. Él a, a los 80 años ya había hecho un libro de su vida. Lo que aprendió de la vida. A los 84, 85, escribió otro libro. Lo desconocido. Porque yo no conocía lo que era la Torah. No sabía la dulzura, la locura que era. Y lo pueden encontrar en Amazon o por ahí, no sé dónde. Donde él describe el mundo de la farándula, del cine, lo que hay drogas, lo que hay alcohol, lo vacío que la gente es, que estás cargando tu estatuita esta del Oscar y por adentro estás vacío. Y no saben cuánto musar de un señor que vivió todo pero fue un poco más inteligente o tuvo más suerte que Elvis Presley. Se dio cuenta que en vez de matarse, este mundo no es solo materia, tiene, tiene, tiene algo más en esta vida. Lo mismo le pasó a Shlomo Melech. ¿Saben qué dice en su libro Coelet? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza Coelet? Hebel Avalim Amar Coelet. Acol Abel. Vanidad de vanidades, vanidad. Siete veces destruyó este mundo David Shlomo. Un hombre que todo vivió. Si fuera una persona que vivía en una colonia pobre, no tenía. Un hombre que tenía sabiduría, palacios, comidas, manjares, riqueza. Vivió. Mil mujeres. Mil mujeres. Sabía lo que era este mundo. Vean qué importante. El primer paso de Coelet es vanidad. Siete veces, dice Rashi. ¿Por qué dijo siete veces? Dice, para decirte que los siete, siete días de, de la semana, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. ¿Cómo puede ser? Pregunta Ramón Einstein. Oye, Shlomo, perdón. ¿Cómo le puedes llamar a este mundo que no vale vanidad de vanidades? Si Dios te contradice, Dios dijo, qué bonito me quedó el día, el primer día, el segundo, el tercero, kitov, kitov. Estás contradiciendo a Dios. Dios dijo, kitov, este mundo es, es precioso. ¿Cómo puede ser que Shlomo Melech llegó a la conclusión que este mundo es vanidad de vanidades? ¿Cómo puede ser? Yo... Eso es Ramón y te pregunta. Yo les pregunto. Yo sé que este mundo no es lo más importante. Pero si te vas a un buen crucero, un buen hotel, una buena carne con un buen vino, un buen caviarcito, un buen postre, un buen trajecito, una buena ropa. ¿Por qué? No es insípido este mundo. No es lo más importante, pero... Lo barrió el mundo este Shlomo ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vean. En Shabot se traían los Bikurim, las primicias. Hoy en día, como no somos agricultoras, no entendemos mucho lo que tiene el valor de las primicias. De los Hamim le dan una importancia muy grande a, qué? a las primicias. ¿Por qué? Porque tienes que sembrar, esperar a que llueva, a que crezca. Después de cuántos años ya creció tu árbol, por fin saca la primera, este, la primera, la primera fruta, no, no es para ti. La primera fruta, no, es para el cuen, la tienes que ver betamitas. Difícil. Pero aprendan esto en la vida. Para Dios, mientras más difícil sea lo que te pide, más pago vas a más. Dios paga 100 a 1. Cuando te cuesta trabajo, 100 a 1. 
si no podías venir al, a la clase y te desvelaste y viniste a la clase, o tenías que trabajar y, y te metiste a 100 a 1, 100 a 1. Por favor, vean esto. Entonces dice la Torah, como trajiste los bikurim, las premisas, te voy a premiar, dice Dios. Besamachta bejolatov. Te voy a alegrar con todo lo bueno. Yo diría que es todo lo bueno. Salud, bienestar, parnasad, familia, hijos. No dice así el Orjaim Akadosh. Besamachta bejolatov. Te voy a alegrar con todo lo bueno. Dos cosas, dice el Orjaim Akadosh. Una, dice Dios, voy a estar pegado a ti. En tobe la lo mejor que te puede pasar es que Dios viva contigo. Porque si Dios está contigo, todo lo bueno te va a pasar. Todos los problemas que tenemos es al quién, el okaybe, único, la raota, el Como no tengo a Dios cerca de mí, pasan todas las cosas que nos pasan. Cuando una persona vive con Dios, todo es, todo es mucho más fácil. Como nombramos la semana pasada. Moshe le dijo, Dios le dijo a Moshe, ve a sacar al pobre Israel de Egipto. ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó Moshe? Es que yo soy tartamudo. Yo no puedo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Sabes por qué vas a ir? Que anime, ja, porque estoy contigo. No importa quién eres. ¿Quién está contigo? No importa si eres débil, si no tienes dinero, si eres enfermo, si eres tartamudo. Si Dios está contigo, está de tu lado. Dios te asegura que la persona que trae las primicias, al Betamitash, te voy a alegrar con todo lo bueno. ¿Qué es todo lo bueno? Yo voy a estar junto contigo. Dice otra cosa maravillosa. Dice el Orge Makadosh, que es Besamachtabejolatov, en toda la Torah. Por haber traído las primicias, te voy a dar el mérito de cumplir la Torah. Ven toda la Torah. Shimayu ben Adam argishim bemetikut bearebuta Torah. Si una persona llegara a sentir la dulzura que es conectarse en lo espiritual con Dios, cumplir la Torah, las 613 mitzvot, la gente se volvería loca. Escuchen, la persona que está en el mood de lo espiritual, conectado a lo espiritual, todo el oro y la plata del mundo te supiera amargo, no te sabe no se compara lo espiritual a lo material pero hay que llegar a sentir esa dulzura pero aquella persona que logra y llega a sentir esa dulzura ¿cuál que es el todo el dinero y la plata del mundo supieran amargo han visto los niños cómo se hacen los cafés con dos, tres de azúcar muy dulce, ¿no? Un café con dos de azúcar es muy dulce. Pero si primero te, 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 te comes una cucharada de miel y luego el café con dos de azúcar te sabe amargo. Ya entendí lo que dice Shlomo Melech. Shlomo Melech te dice, Hebel Abalim Amar Koelet. Vanidad de vanidades, dice Shlomo Melech. Oye, ¿por qué dices así? Este mundo es precioso. Depende, es precioso al que nunca ha sentido la Torah, las mitzvot, hacer gesed a una persona que de verdad lo necesita, estudiar como, como debes de estudiar, una buena clase, un buen rezo. Ese sí, es precioso. Pero una persona que ya sintió la dulzura de la Torah, todo este mundo le sabe amargo, ya no le sabe ya no lo necesitas. Eso es lo que festejamos. La Torah te da dulzura espiritual que no se compara ni todos los coches, ni todos los aviones, ni todos los yates del mundo. Que entres a un recinto y que tu, papá, tu hijo se pare por ti. ¿Cuánto vale? Que tu hijo te bese la mano en Shabbat y le des veraja. ¿Cuánto vale? Priceless. No tiene precio. Que una persona tenga un problema y se pare delante del rey de reyes y diga, Borolam, ¿y estás rezando con el rey de reyes? El que entiende lo que está haciendo, el que no lo hace como una máquina, 
es priceless. Es lo que David Amelech decía. David era igual que nosotros. Son las mismas 613 mitzvot. Hay una diferencia entre David Amelech y nosotros. Él no las hacía, las sentía. Me encantaba Dios. ¿Cómo me escuchabas, mis tefilot? No me, a lo mejor no me contestas mañana. No importa. El simple hecho de yo pararme delante de ti y rezar. El sentimiento de prender tus velas de Shabbat vestidita, preparar con tus manos, mujer, la mesa de Shabbat. ¡Wow! Si lo sientes, si sabes lo que estás haciendo. Perdón si ya se los dije, pero di clases y ya no sé a quién se lo dijo. Tengo un amigo que invitó a una persona no yehudía a su casa en Shabbat. Nunca había visto que era un Shabbat. Y él no sabía lo que iba a ver. Llegó a la casa y vio la mesa de Shabbat y las velas y todos vestidos preciosos. Dijo, ¿qué festejas? ¿Tu aniversario de 25 años? Dijo, no. Ah, es eh, tu cumpleaños de tu esposa. No, tu cumpleaños. No. Ah, ¿cada año hacen esta fiesta? No, cada semana. ¿Qué? ¿Cada semana? Estos panes y esta comida y esta vestimenta, yo quiero ser judío. Pero corremos, 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 corremos en la vida y no nos damos cuenta que no avanzamos. ¿Saben por qué? Porque estamos en una caminadora. Hacemos mitzvot y corremos y nos desvelamos en Shavuot y festejamos y no sabemos ni lo que estamos haciendo. Es una fiesta. ¿Saben por qué? Porque imagínense una persona que está en alta mar, no tiene su brújula. ¿Para dónde? No veo tierra, no veo nada, mar. Volteas para allá, mar y cielo, mar y cielo, mar y cielo, mar y cielo. Y la brújula no funciona. ¿Cómo se pone ese capitán? ¡Qué, qué, qué, qué difícil! Y de repente viene un marinero y le dice, mi capitán, ¿qué cree? Mi iPhone tiene una, una brújula. No, tiene Waze. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Este mundo sin Waze es muy complicado. La Torah es una guía increíble de cómo respetar a los papás. A los hijos le enseña cómo respetar a los padres. A los padres, cómo dedicarle tiempo a sus hijos, cómo llevarte a, con tu pareja. Es un waste de la vida. Cuando Freud se, ac se acordó hablar de la pareja, vean cómo el Rambam hace 800 años habla sobre la pareja, cómo llevarse, cómo quererse, cómo conocerse. Eso es la Torah. La Torah es una, un waste en tu vida. De cómo llevarte con los demás, de Haftal Moja, cómo ser en los negocios, ser honesto. Tiene valores de Dios, no valores inventados de los capitalistas, los ecologistas, los verdes, los izquierdistas. Es Dios, son los valores de Dios. ¡Oh! Qué rico vivir de esa manera. Ya, tienes una guía. ¿Sabes por dónde ir? ¿Por dónde caminar? Hace dos mil años, Rabbi Akiva, la Gamaré Mansejet Berjot Samahale cuenta que Rabbi Akiva estaba en Jerusalén enseñando Torah. Y los romanos prohibían enseñar Torah. El que enseñaba Torah lo mataba. Y se lo encontró un Yehudí. Y le dijo, Papus ven Yehudá. Dijo, Rabi Akiva, ¿qué haces? Te van a matar. ¿Qué haces? No estudies Torah. Dijo, te voy a dar un ejemplo. Había unos peces que estaban corriendo en el río. Y vino el zorro. El animal más inteligente 
Y les dijo a los peces, ¿por qué corren? ¿Por qué corren? Dijo, es que ahí viene el tiburón, nos va a comer. Dijo, pues no sean tontos, vénganse aquí afuera. Vénganse aquí conmigo, aquí no se los va a comer el tiburón. Le contestaron los peces. Tú te llamas el hombre, el, el, más, el, más, este, el más inteligente de los animales, es el más tonto de los animales. Aquí en el río a lo mejor nos morimos, a lo mejor no, a lo mejor nos pesca el, el, el tiburón, a lo mejor no. Pero si nos salimos del agua, seguro nos morimos. Escuchen lo que dijo Rabi Akiva. Dijo Papus, si estudio Torah y enseño Torah, puede ser que me cachen los romanos y me coma el tiburón. Pero sin Torah no es vida, estoy muerto. Estoy muerto. Así veía en la Torah hace dos mil ya hace mil, ya hace 800, ya hace 500, ya hace 200, ya hace 100 años. ¿Saben ustedes que hubo gente en la Shoah que dio la vida por no comer cerdo? Que dio la vida por hacer Brit Milá en Rusia. No porque jazditos, pobrecitos, dijo Ramón Gershel, porque para ellos... Una vida de cintura no era vida. Es como estar en alta mar sin tener tu weis. No es vida. Shlomo Amelech también dijo, Hebe la valima marco elet. Vanidades, 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 vanidades. Pero no se suicidó como Elvis Presley. Llegó a otra conclusión hermosa. Este mundo solito, puro material, date un tiro. Es vanidad de vanidades. Si tú toda la vida nada más persigues lo material, date un tiro. Vas a acabar como Elvis Presley. Este mundo si tienes un coche, cero. Tienes un edificio, cero. Tienes un yate, cero. Tienes un título, cero. Tienes un doctorado, cero. Mil ceros, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cómo puedo hacer para que esos ceros valgan? Pone un uno. Si tú le pones un uno a todos esos ceros del lado izquierdo, no nada más el uno vale, todos los ceros valen. ¿Qué es ese uno? Ejad, mete a Dios a tu vida. Compra casa, pero ponle mesuzá. Come manjares. Checa que sea cachés. Diverajá. Viaja. Dite fila que Hashem te cuide. Vete a trabajar. Antes pídele que Hashem te mande verajá en la vida. No te suicides. Hay gente que no tiene nada en la vida y tiene todo. La Torah tiene fuerza de llenar a la persona y pararlo de la cama de una depresión. Pero puedes tener todo en la vida y sentir que no tienes nada. Es lo que dijo Rabia Kiva. Torah sin vida no vale, no sabe. Prefiero que me maten. Por no estoy en el agua. Eso es lo que festejamos ayer. Tú decidas si las 613 mitzvot son 613 tropiezos, piedras o 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. ¿Y saben de qué depende? De que tú lo veas como una joya, como un brazalete o como un grillete. Si tú lo ves como un grillete, siempre te vas a estar quejando y vas a tratar de que sea lo mínimo posible. Pero si tú piensas que es una joya, siempre, siempre vas a tratar de tener el más grande, el más que brille. Siempre vas a querer más Torah. Marbe Torah, Marbe Jaim. El que aumenta en Torah, aumenta en vida. Solo para terminar, Rabi Akiva comparó al pueblo judío a los peces. Así dijo. Te voy, papus, te voy a comparar 
lo que me estás diciendo a unos peces, quiere decir que somos como unos peces. Un pescacher tiene tres cualidades. Número uno, el pez está oculto. No lo ves. El yudí tiene que ser low profile, no hacer tanto ruido. Más low profile. No fanfarrones, no presumas. ¿Quieres tener verja en tu vida? En la verja shoray, la verdad, barza muy minay. Cuando hay ojo, se va en la verja. Sé como los peces, abajo del mar, abajo del río. ¿Cuántos millones de peces hay? ¿Saben por qué? Tienen verajá porque no se ven. Número dos, los peces, kasher, tienen escamas. Las escamas de los peces sirven para dos cosas, para respirar, pero también para filtrar. En el mar hay mucha basura. En este mundo hay mucha basura allá afuera. No todo lo que te vendan es para un yodí. Tienes que saber, esto no es para mí. Esto no es para mi esposa, esto no es para mis hijos. Esta ropa no, este programa no, este libro no. Pon, pon ese filtro. Y por último, los peces, Kasher, tienen aletas. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estoy aquí de mi balcón, de mi terraza? Estoy viendo el mar y quiero ver si un pez está vivo o está muerto. Si se lo lleva la corriente, está muerto. Si nada en contra de la corriente, dice que está vivo. En Yudí hay veces, no hay que ser contreras, pero en ocasiones no es solamente filtrar, hay que ir en contra. Hay muchas cosas allá afuera que están distorsionando los valores del judaísmo, los valores de la Torah, los valores de Dios. Hay que saber no solo filtrar, ir en contra de ellos, hablar con tus hijos, decirles lo mal que es. Aunque hagan desfiles y hayan miles de grupos de esa gente, y saben a qué me refiero muy bien, tienes que hablar con tus hijos, que la Torah está en contra de esas cosas. Que Hashem podamos festejar este Haka Shavuot, todo el año, no nada más en Shavuot, contestarnos cada uno y ser sincero, en realidad, la Torah que llevo en mi vida es un yugo, es un grillete o es un brazalete. Y creo que cuando tengan la respuesta les puede ayudar mucho a estar más orgullosos y más felices o a trabajar para cambiar de mentalidad y saber que para nosotros, para el judaísmo, la Torah es el regalo más grande que Dios nos ha mandado. Muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Elías. Pido disculpas. Gracias, Jamás porque... El regalo más grande que ha recibido Gamsun Letová se llama Suri Katán. Gracias por estas clases tan hermosas, tan profundas. Y no lo digo yo, lo dice la gente que me escribe y que me dice así. Eh, de Chile, me escribe el papá de Mike Benjo, el señor Mauricio, y dice, maravilloso Shur de Rapsuri Katán, tremendos mensajes que transmite. Aprovecho si puede que le diga que a mi esposa y a mí estamos muy agradecidos por haberme regalado su preciado libro de hacer un stop mensajes muy profundos y muy bonitos gracias por ser tan eh, esa gran persona que es Hamsuri Katán, persona muy fácil de creer, espero desde siempre el gran sejud de conocerlo en persona que Hashem le siga iluminando como logró iluminar tantos judíos en esto Lam. que Hashem bendiga a Hamsuri Katán y a toda su familia y a toda la familia de Gamsum Letová, dice el señor Maurice Benjo papá don, de Ramay y hablando don Mauricio, de don Mauricio y su querida esposa Nada más que sepa que esta clase y todas mis clases son para su refresh, la madre Moshe Reina, siempre lo digo y cuando se me olvida, igual siempre lo he dicho, pero ojalá y algún día nos dé la receta de cómo le hicieron para Blainara tener los hijos tan brillantes y tan joyas como lo que hicieron. Que Hashem se los cuide 120 años, que sigan siendo la luz que es Mike y sus hijos, ¿verdad? Hashem para Clal Israel. Y que Hashem se los recompense con larga vida y éxito en todo lo que hagan. Porque Amén. personas como Mauris y su querida esposa y su familia son las, las parejas que brillan y las familias que brillan en Clan Israel. De verdad, no saben. Hablando yo también... de eso, quiero decir. Pero...
Después de la luz que hoy nos dio Yuri Katán con este shiur, mañana Rappenham y el jueves está Mike Benjo con nosotros. Esta semana estará en jueves, ya que te contesta el señor Mauricio, su esposa, que qué lindo tu mensaje, que qué lindo eres, que Hashem te bendiga. Dice acá eh, que los emocionaste profundamente y le sacaste lágrimas. Dice, gracias, Hamzuri Katán desde Argentina, por otro brillante shiur. Nos cambió la vida Alan y Carolina Mull de Argentina. También me dicen acá que lea las frases con mucho gusto, frases de mucho aprendizaje. Mira, James Dra, gracias a nuestra querida socia, qué bonitas frases y cuánto mensaje. Dice, hazte constante esta pregunta. ¿En realidad la Torah para mí es un privilegio o es una carga? La segunda, si la Torah es tu escudo, siempre te vas a sentir protegido. Y la tercera, Disfrutas mucho más de lo que te costó trabajo adquirir que de te regalaron. A Hamsuri Katán, preciosas frases. Y aquí me cae una pregunta a Hamsuri y me dice una persona, me dice, por favor, pregúntele a Hamsuri que por qué eh, estamos en una caminadora y no avanzamos. Cuando no hacemos stop y corremos, 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 muchas veces no te das cuenta que no estás corriendo sobre piso firme, sino estabas solamente en una caminadora. Igual nos pasa, corremos a hacer mitzvot, corremos a estudiar Torah, corremos, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Y cuando uno no siente lo que está haciendo, entonces no avanza en la vida, siempre se queda igual. Me dicen acá, Hamsuri, que qué pasa con el libro de Harmony, que todos están esperando... Aruj Hashem, miren, les voy a decir, hoy me dijeron de la imprenta que el próximo miércoles me la entregan, yo quería hacer la presentación el próximo miércoles, pero no quiero que me vayan a fallar por un día, una hora, la haría el jueves, pero el jueves Hashem, mis amigos de Panamá me invitaron, ahí Hashem, estaremos ahí con nuestros amigos de Panamá, estén pendientes, estaremos en una boda y también Hashem, daremos un par de clases, y Besdrat Hashem, yo creo que después el lunes, yo regreso el domingo, el lunes, Besdrat Hashem, Belín, Eder, Besdrat Hashem, de este lunes en 8, haremos la presentación por Gamsum Letová exclusiva con Elías Levy, a tiempo, por favor, Elías, te metes, por favor, no queremos que te tardes, 8 y media, punto, te pedimos, por favor, que estés, y vamos a presentar el libro de Harmony, pero ya, ya está, Besdrat Hashem. Eh, les adelanto me ratito, de este lunes en 8 por Gamsum de Tomás me escribe aquí tus seguidores fieles de Caracas la familia Chocron que siempre te ve y dice así eh, dice yo no tengo ya palabras para alabar a Hamsur y Katán solo bendecirle con mucha salud y verajá y hasta ja. es una luz que ilumina nuestras Neshamot saludos desde Caracas, Venezuela Muchas gracias a la familia Chocron que está todos los días con nosotros, gracias. escuchando Gamsubá. Y desde Tashem, ya anunciaste, vas a estar aquí con nosotros el próximo lunes. Y de este lunes que viene en ocho, la exclusiva de tu libro en Gamsum Letová, primero Dios. Desde Tashem, dice: Saludos desde la luna de miel a mi persona que me impulsa todos los días. Así dice aquí, ya sabes quién es. Ahí está en cámara y se está riendo desde Argentina. Creo que también te, te están escribiendo. Y así los comentarios. Baruch Hashem. Gracias a todos. Eh, gracias por este martes sur tan especial de Martes Manía. Tú eres de lunes, pero todos los días nos cambias la vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta clase tan profunda, tan bonita. Agradecele a tu esposa eh, que está al tanto y que se pone igual de nerviosa que yo cuando no entras a tiempo. Así que para la otra vez, Data Shem, vas a estar más puntual. Gracias, familia Gamsum Letoval. Les recuerdo, mañana Hamsel Moven Hamu, no se lo pierdan, una clase espectacular del número 176, Perashat Nasó, Teilim y eh, muchas cosas más. Y el jueves, Ramaik Benjo. Así que esperamos a todos, a Hamsuri, otro día espectacular, otro día de enseñanzas para Gamsum Letoval. Muy buenas noches a todos, hasta mañana, misma hora, mismo canal. Y gracias por estar con nosotros, gracias por desvelarse con nosotros, gracias por irse con las almas contentos y los corazones contentos. A James Dra, otro día especial, que Hashem te bendiga y te ilumine, y sobre todo te alegre como tú nos alegras a nosotros. Que Hashem te bendiga, y buenas noches a todos, hasta mañana.
Gracias a todos, sus bendiciones de ahora me llegan al corazón, de todo mi corazón, igual que Hashem los bendiga a todos, 120 años con alegría, que todo lo que pidan a Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan, lo que me desearon, se los deseo al doble. Muchas gracias a todos, mi madre ahí me está saludando, todos, Gigi, eh, Benny, todos, familia Chocron, todos, todos, Hashem los bendiga, de verdad, Jorge Bergman, ahí está, también los saludamos desde aquí, la verdad, un gran amigo, que Hashem los bendiga a todos, gracias por todo, de verdad, gracias por conectarse, y les vuelvo a Antes, porque hoy es martes, normalmente esperamos de lunes a lunes, hoy es martes, así que en menos días estará otra vez con nosotros Hamsur y Katam, Baruch Hashem, y voy a jalarle las orejas para que llegue no más de tres minutos tarde, porque si llega a diez minutos, voy a hablar yo y él ya no va a hablar ese día, así que vamos a ver qué pasa. Gracias, James Ra. Gracias, familia. Te quiero. Buenas noches. Bye, bye. bye la top. Bye, bye.